0: Halo Radio, halo.radio, Halo. radio, bo jeśli chcecie nas znaleźć w internecie, to właśnie taki adres trzeba wpisać, no ale chyba nas znaleźliście. Jeśli nas słuchacie, można nas też słuchać oczywiście w serwisie YouTube, nasz adres mailowy teraz radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Ja się nazywam Tomasz Piątek jestem redaktorem naczelnym portalu Arbinfo w tej chwili na Arbinfo od paru dni nie ma nowych artykułów, tak jak mówiłem w poprzedniej audycji Arbinfo odkryło dość dużą aferę czy też dość duży temat który trzeba w tej chwili śledzić, zaangażowało to nasze siły i dziennikarstwo śledcze na tym polega, że czasem Zanim się coś napisze, trzeba bardzo dużo i długo posprawdzać. Natomiast to nie znaczy, że nie można Arbinfo czytać. Tam jest ponad 100 artykułów, które opublikowaliśmy w ciągu 4 miesięcy. Te artykuły zdobyły sobie ponad 100 tysięcy, 120 tysięcy czytelników. Te artykuły dotyczą niejasnych, nietransparentnych, nieprzejrzystych sieci wpływu i powiązań w naszej polityce. I kiedy portal Arbinfo zainaugurował swoją działalność, na samym początku opublikowaliśmy rozmowę z byłym wiceministrem spraw wewnętrznych w rządzie PiS, w dwóch rządach PiS, Piotrem Piętakiem. Który w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odpowiadał za cyberbezpieczeństwo, za bezpieczeństwo Polski, za jej ochronę nie tylko przed dezinformacją i trollingiem, ale przede wszystkim przed hakerskimi atakami, które mogą sparaliżować naszą bankowość, nasze koleje, naszą służbę zdrowia, mogą doprowadzić do śmierci wielu osób mogą doprowadzić do chaosu i zniszczenia w infrastrukturze to bardzo odpowiedzialna funkcja Piotr Piętak e, przed, e, był śmiertelnie chory wiedział, że umrze i przed śmiercią postanowił podzielić się e, ze mną swoją wiedzą na temat pewnej osoby e, z rządu PiS z szeroko rozumianego też obozu władzy PiS e, z, tej, z władz tej partii Oto co powiedział o tej osobie, o jednym z ministrów i funkcjonariuszy PiS, to jest fragment naszej rozmowy, którą wtedy zarejestrowałem, przepraszam za jakość dźwięku, ale warunki nagrywania były trudne, posłuchajmy co Piotr Piętak przed śmiercią postanowił powiedzieć Polkom i Polakom. Hmm.
1: to ma wszystko związek na przykład z wyrolowaniem Stierżyńskiej. To nie jest tak, że to się, to się nie odbija. Prawda?
0: To jak on uniemożliwił prowadzenie cyberbezpieczeństwa. Prawda? No, przecież to są w ogóle wszystko skandale, które w ogóle powinny być, um, być skazane na odnieletek. Streżyńska, o której wspominał Piotr Piętak, to minister, która w rządzie PiS odpowiadała za informatyzację i faktycznie została wyrolowana przez innego ministra, który doprowadził do tego, że Polska stała się bezbronna wobec rosyjskich i innych ataków, przede wszystkim rosyjskich kim był ten minister możecie się przekonać kiedy wejdziecie na portal arbinfo.pl tam trzeba pogrzebać bo to jest na, to jest jeden z pierwszych artykułów opublikowanych przez arbinfo.pl no ale można wpisać też w Googleach arbinfo Piętak i ten artykuł powinien wyskoczyć w artykule jest nie tylko dokładny zapis rozmowy ale są też nagrania, na których słychać o kim mówi Piotr Piętek. Ja dodam tylko, że niezależne media, którym wcześniej zaproponowałem publikację tego nagrania i tej rozmowy, z jakichś przyczyn uważały, że są ważniejsze tematy niż to, że Polska została przez kogoś wystawiona bezbronna na ataki wrogich hakerów i że to, co przed śmiercią chciał nam wyznać były wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie PiS, nie jest ważne.
2: Halo Radio: Halo Radio, Rafał Sonik. Medium obywatelskie to bardzo ważne, abyśmy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego posługiwali się mediami społecznymi, ponieważ nie są pod żadnym trudnym
0: albo niejasnym wpływem. Są po prostu nami.
1: ukośnik SOS.
0: Halo radio, halo. Radio. teraz małpa halo. Radio. gdybyście chcieli do nas napisać. Na portalu Arbinfo znajduje się też artykuł zatytułowany Putin szkaluje, Duda milczy, czy boi się rewelacji szarego? Znowu, jeśli sobie wpiszecie w Google'ach Duda, Arbinfo, Filip Szary, to ten artykuł powinien Wam wyskoczyć, wygooglać się w Google'u czy też w Google'ach. Kim jest Szary? To jest jego prawdziwe nazwisko. Filip Szary to jest biznesmen, który bezprawnie wywoził z Rosji, i wwoził na teren Unii Europejskiej złom i szlam zawierający metale szlachetne. Robił to we współpracy z ludźmi FSB, czyli Rosyjskich Cywilnych Służb Specjalnych oraz we współpracy z ludźmi Ramzana Kadyrowa, bandyckiego dyktatora Czeczenii, która podlega Rosji, a w Rosji władzę absolutną Kadyrowowi dał rosyjski dyktator Putin, więc rosyjski dyktator Putin ma swojego mini dyktatora bandytę Kadyrowa, który bezkarnie morduje na skalę niemalże masową, a na pewno seryjną, można tak powiedzieć, e, obywateli Czeczeni, e, w sposób wyjątkowo okrutny prześladuje osoby LGBT, ale nie tylko. No i przy okazji ludzie Kadyrowa, przy pomocy ludzi FSB i Filipa Szarego, e, dorabiali sobie wywożąc ten e, złom do Unii Europejskiej, gdzie go sprzedawali, co było bezprawne nawet z punktu widzenia rosyjskiego prawa, no ale jak wiadomo w Rosji prawo na tym polega, że niektórzy są ponad prawem. Zresztą nie tylko w Rosji tak jest, ale w Rosji jest to e, zjawisko, e, można powiedzieć, niemalże wpisane do konstytucji albo prawie. To jest e, bezkarność władzy i e, jej prawo do bezprawia jest e, w putinowskiej Rosji e, czymś codziennym. No i tak się składa, że Filip Szary swoim znajomym z rosyjskich służb specjalnych i z gangu bandyty Kadyrowa E, chwalił się swoją znajomością z prezydentem Andrzejem Dudą, pokazywał zdjęcie, jakie sobie z nim robił, e, obiecywał tym bandytom i e, agentom rosyjskim, że ich zaprzyjaźni, że ich zapozna z, z prezydentem Dudą. E, wysłaliśmy w tej sprawie, ja wysłałem, no ale mówię wysłaliśmy, bo wysłaliśmy jako portal Arbinfo zapytanie do e, kancelarii prezydenta na temat jego... E, E, znajomości, jak na temat jego ewentualnych spotkań z Filipem Szarym i na temat zdjęcia, które Filip Szary sobie zrobił z prezydentem Dudą, otrzymaliśmy w odpowiedzi bardzo długi list z Kancelarii Prezydenta, w którym było dużo rzeczy, ale nie było tam odpowiedzi na pytanie, czy e, Duda spotykał się nieoficjalnie z Filipem Szarym i czy zrobił sobie z nim e, zdjęcie do tego co na portalu Arbinfo zaraz wrócimy. O, ktoś pozdrawia. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Ja, ja też ja też serdecznie ja też serdecznie pozdrawiam. O, tutaj mamy jeszcze poradę od jednego z naszych komentatorów, Andrzej Nimajłowski, czy Nimajlowski, panie redaktorze, zamiast Google, który szpieguje swoich użytkowników, polecam wyszukiwarkę, która tego nie robi, jest takich kilka, osobiście polecam DuckDuckGo, eee obawiam się, że bardzo wiele wyszukiwarek szpieguje, także te, które się reklamują jako nieszpiegujące, ale rzecz jasna wypróbuję tę te, te poradę. Polecam Google'a, ponieważ większość osób, którym zaproponuję, żeby coś wyszukały, Wyszukają, wyszukają w Google, natomiast to jest prawda, że dobrze jest się informować o tym, e, które wyszukiwarki i jak nas szpiegują, ale też dobrze jest pamiętać, że nie wszystkie wyszukiwarki, które twierdzą, że nie szpiegują, albo o których przeczytamy w internecie, że nie szpiegują, e, to naprawdę nie szpiegują. Niestety... E, w tych sprawach trzeba zasięgnąć czwartego, piątego i szóstego zdania, jeżeli ktoś chce uniknąć, e, uniknąć inwigilacji. No w przypadku Google'a inwigilacja jest zresztą dosyć oczywista, bo e, jeżeli. E, rozmawiamy sobie, mając telefon w kieszeni, rozmawiamy z osobą siedzącą obok w pokoju i mówimy, o proszę, jakaś liczna Biedronka nam przyleciała na parapet, a za chwilę w Google nam się wyświetlają reklamy sklepów Biedronka w naszej okolicy, wyświetlają nam się na naszym telefonie, no to jasne jest, że tutaj zachodzi jakaś interakcja wrócimy zaraz do tego o czym możemy przeczytać na portalu Arbinfo ale najpierw Fisz z kolegami zaśpiewa do nas z zaświatów
2: Halo Radio Pierwsze Radio z wizją
0: Halo Radio, halo.radio, bo taki mamy adres internetowy. Teraz małpa, halo.radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Nasz realizator, Kajtek Strzelczyk, poprawia mnie, że w tym przypadku to Fisz śpiewał nie z kolegami, tylko śpiewał z kolegami i rodziną. Co się zgadza, bo był tam jeszcze jego brat udział w tej produkcji. Brał. Mamy telefon, dzwoni do nas pani Olga. Halo?
1: Tak. Dobry wieczór. Eee,
0: Przepraszam, eee, przedstawi wymaganie. się pani, skąd pani dzwoni?
1: Eee, no ja nie dzwonię z zagranicy. Nie, nie, nie siedzę w Polsce, jestem w, mieszkam w Newcastle, w Anglii. Eee, ale chciałam panu powiedzieć, eee, bo tak, eee, ja nie czuję się w ogóle na siłach. Nie wiem, skąd pan bierze tą energię, żeby wszystkie te historie po prostu wyskrobać, że tak powiem. Przepraszam, jestem trochę No
0: Ja się zastanawiam, skąd moja żona bierze siłę, żeby wytrzymać to, że ja przez 20 godzin na dobę pracuję i robię rzeczy, których wszyscy inni ja unikają.
1: Ja podziwiam. Naprawdę. Dziękuję naprawdę bardzo. bardzo pana podziwiam. Ale... Po prostu wie pan co, ja, ja tylko zadzwoniłam, tylko dlatego, bo chciałam wyrazić no, moje uznanie dla pana pracy. Bo to jest niesamowita praca. Ja kończyłam Uniwersytet Jagielloński, tak? Ja wiem jak to się, jak, jak trzeba naprawdę dużo, dużo pracy poświęcić, żeby cokolwiek zrobić. Jest pan, wie pan co? Nie wiem jak to powiedzieć. Ja chciałam naprawdę wyrazić swoje wielkie uznanie dla pana pracy, bo ja wiem jak ta praca i jak to. Ile trzeba poświęcić godzin, żeby po prostu cokolwiek wyłuskać.
0: Ogromnie, ogromnie dziękuję. Robi... Ale na, na szczęście teraz to jest trochę łatwiejsze, ponieważ e, internet e, daje coraz większy dostęp do e, materiałów. Oczywiście trzeba też pochodzić do IPN-u, który jest w dużej mierze pozainternetowy, i tam posiedzieć w, w papierach. Tak. W Krajowym Rejestrze Sądowym też wiele rzeczy trzeba sprawdzić na papierze, ale e, możliwości są i ja myślę, że to nie. Raczej nie tyle należy mnie e, no podziwiać, bo ja po prostu robię swoją robotę, natomiast jestem nie, zły na. Ja Pana
1: na... podziwiam, naprawdę. Ja Pana podziwiam i jestem bardzo zaniepokojona tym, że gdzieś się na Pana krzaczą, że tak powiem. No starają
0: się to robić poprzez ośmieszanie mnie, bo sytuacja, w której ja publikuję dużo takich materiałów, które są e, mocne, a koledzy dziennikarze udają, że to w ogóle nie istnieje, no to to jest łatwe, taka sytuacja, w której łatwo można mnie przedstawiać jako osobę nieodpowiedzialną, no bo patrzcie, nawet ci dziennikarze, co zwalczają władzę, to nie komentują tego, co pisze Piątek, albo komentują tylko jedną dziesiątą z tego, co pisze Piątek i tak dalej. E, więc ja jestem trochę zły na kolegów i oni, nawet nie na to, że oni nie odnoszą się do moich śledztw, tylko że nie robią podobnych, bo to są kluczowe sprawy dla bezpieczeństwa państwa, to o czym Ale ja piszę.
1: Właśnie, dlaczego tego nie robią? Dlaczego nie, nie odwalają tej całej gigantycznej pracy, którą pan robi, Dlaczego oni tego nie robią? No jest jeszcze. Dlaczego... Grzegorz
0: Rzeczkowski, jest Radosław Gruca. E, no jest jeszcze jest, kilka to osób.
1: Ich kilku, no, kilku. Na, y, Boże, ktoś tu kiedyś u mnie powiedział, że y, na palcach y, pracownika
0: Tartaku mogła policzyć. No. Tak, dla mnie najbardziej szokujące było, kiedy wydałem książkę o Mateuszu Morawieckim. Pracowałem nad nią długo ponad rok. Byłem w Instytucie Gałka w Berlinie. Dowiedziałem się dokładnie, jak funkcjonowała Stasi, bo rodzina Morawieckich tak, tak. ma też powiązania tego rodzaju. I, I, e, i, I pewnego... Dziękuję. I pewnego... No i kiedy dałem tę książkę dziennikarzowi pewnej dużej, niezależnej gazety, on mi powiedział, że on nie będzie o niej pisał, bo on e, wie, że Stasi w ogóle funkcjonowało zupełnie inaczej e, E, niż ja napisałem. Zapytałem, kota, zapy no. zapytałem go, skąd wie, no, bo on w Instytucie Gałka nie, nie siedział, nie zajmował się tą sprawą, on mi powiedział, że on za, za młodu widywał agentów Sztazji w akcji, co jest absurdalne, no bo on jako młody człowiek w ogóle znajdował się poza zasięgiem działania agentów Sztazji, no ale tak to jest niestety i jak takie osoby sobie coś wbiją do głowy, jak takie osoby znajdą sobie choćby nawet absurdalne usprawiedliwienie dla swojego strachu przed pewnymi tematami, no to także wielka inteligencja i doświadczenie tych osób nie pomaga. Niestety. Eee, I to jest, i to jest, to jest problem. Wiesz,
1: pan naprawdę odkrył niesamowitą rzecz. Dlaczego to w ogóle nie przechodzi? do? Im, to powinno być na, na paskach w telewizji. To co pan mówi?
0: No, powinno być, to ale W
1: paskach powinno być. Dziękuję
0: bardzo, no ale niestety w naszym kraju jest wielka, długa tradycja chowania głowy w piasek. Ogromnie dziękuję za ten telefon, pani Olgo, i pozdrawiam ale, panią ale, ale, bardzo ale, serdecznie. Pani
1: Tomaszu, naprawdę, ja, ja pana naprawdę bardzo szanuję, bardzo uwielbiam, <śmiech> bo zrobił pan gigantyczną pracę. Dziękuję. W po prostu nie, w ogóle pana nie słucha. To jest, to jest dla mnie przerażające. No
0: i za parę lat prawdopodobnie będą sobie wyrywać włosy z głowy i mówić, dlaczego nie słuchaliśmy Piątka Rzeczkowskiego, Radosława Grucy. E, dziękuję ogromnie za, e, za, ten, e, za ten telefon, za te dobre słowa. Dziękuję też komentatorom, którzy słuchają nas w serwisie YouTube i gdzie też e, e, w, widzę, że wpisali dużo ciepłych słów. To ogromnie pomaga. E, ja bardzo polecam e, serwis e, Arbinfo, o którym teraz mówimy, e, gdzie również jest seria artykułów na temat Wojciecha Fetki. Też można sobie wpisać w wyszukiwarkę Wojciech Fedko, przez d Fedko, e, Arbinfo i w ten sposób można te artykuły znaleźć. Wojciech Fedko to jest człowiek, który jako bardzo młody człowiek, wręcz nastolatek zaczynał swoją karierę we Włoszech jako asystent zarządu mafijnej spółki Difrabi spółki związanej z neapolitańską Kamorrą, ta spółka truła mieszkańców Neapolu nielegalnymi wysypiskami toksycznych odpadów, później przybyła do Polski, gdzie sponsorowała, gdzie finansowała firmę założoną przez Jarosława Kaczyńskiego, firmę Telegraf, o której było głośno w latach 90. po czym pan Fetko nagle wyjechał do Kanady, gdzie pracował w Ministerstwie Finansów oraz w Wielkim Banku, nie wiadomo dlaczego, a w 2016 roku Mateusz Morawiecki uczynił go wiceprezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i w tej roli pan Fetko jeździł do Moskwy, gdzie spotykał się z ludźmi związanymi z GRU z organizacją przestępczą gangstera Siemiona Mogilewicza i z Roskongres Foundation. To jest taka putinowska, rosyjska organizacja, która ma za zadanie ściągać e, e, biznes światowy do Rosji, żeby pieniądze przypływały do Rosji. No i pan Fedko również z tą e, organizacją współpracował. Polecam artykuły na temat pana Fedki na portalu Arbinfo. Tutaj ktoś napisał, widzę, Tomasz Piątek jest lodołamaczem ale to my musimy rozpowszechniać jego pracę. E, dziękuję ogromnie komentatorowi czy komentatorce. Dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa. A teraz, skoro już tutaj wszyscy jesteśmy gotowi się zbuntować w imię prawdy, to posłuchajmy, jak buntownicze krzyki wydaje z siebie Wilhelm Bożek. Halo radio, halo.radio, ja się nazywam Tomasz Piątek. Nasz e-mail teraz małpa.halo.radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Rozmawiamy o tym, co przez ostatnie cztery miesiące ujawnił portal Arbinfo. Przyznam się, że jakiś czas temu po prostu rumieniłem się, to jest mało powiedziane, głęboko się wstydziłem za Polskę, za polskich dziennikarzy, za ten chłam, którym jesteśmy karmieni, kiedy oglądałem serial hagiograficzny, bo to tak trzeba powiedzieć, serial hagiografia to są żywoty świętych. Kiedy oglądałem w Kanal Plus serial na temat dwóch świętych, i okrutnie umęczonych biznesmenów Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Baksika ze słynnej spółki ArtBee, gdzie oni zostali przedstawieni jako takie cudowne dzieci rodzącego się w latach 90. biznesu, którzy w ciągu paru miesięcy nagle mieli miliardy, nie wiadomo jaki, latali z tymi miliardami helikopterem nad Polską. Pomogli milionowi Żydów przenieść się z Rosji i Ukrainy do Izraela, a potem do tego Izraela uciekli przed okrutnymi prześladowaniami ze strony krwiożerczego Jana Krzysztofa Bieleckiego. Nie wiem, czy państwo pamiętają, był taki polityk, bankier z taką, takim zarostem na twarzy, który tak sobie gawędził miał taki specyficzny sposób mówienia, no więc on miał tych nieszczęsnych geniuszy biznesu właśnie zniszczyć. Ten serial był niesamowity, ponieważ tam po prostu Baksik i Gąsiorski gadali, co chcieli i, i, i nikt właściwie nie był w stanie im zaprzeczyć. Nawet jeśli pojawiał się jakiś ktoś, kto im przeczył, to zaraz wychodził na złoczyńce. Tymczasem z Baksikiem i Gąsiorowskim historia jest taka, że mamy dwóch ludzi z dość szczególnego w Polsce środowiska, które ja akurat osobiście znam, ze środowiska protestantów ewangelikalnych. To są artyści, muzycy, jeden jest zielonoświątkowcem, drugi baptystą i to oczywiście nie jest żadna okoliczność obciążająca. Ja też jestem protestantem i do baptystów chodziłem na nabożeństwa w swoim życiu wiele razy. Natomiast oni w latach 80. mają ułatwione kontakty z zagranicą, bo te kościoły są pod wspierane przez amerykańskie kościoły ewangelikalne i wtedy już były. Więc Gąsiorowski, zanim jeszcze komuna upadnie, poznaje Stany Zjednoczone, tam uczą go koledzy, baptyści z Ameryki, jak powinien wyglądać, zachowywać się biznesmen. Kiedy wraca do kraju, komunizm upada, a on robi błyskawicznie, nie do końca wiadomo jak ogromne pieniądze, przy pomocy Baksika, który jest przedstawiony jako taki trochę bardziej życiowy kolega, bo Gąsiorowski to taki artysta biznesu, który buja w biznesowych obłokach, a Baksik taki bardziej konkretny. Twórcy serialu nie sprawdzili, co w tym czasie robił Baksik, a to można dość łatwo sprawdzić idąc do Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie znajduje się teczka Bogusława Baksika, który w 1989 roku był obserwowany przez SB ze względu na swoje kontakty z różnymi podejrzanymi grupami z marginesu społecznego, które dokonywały różnych przekrętów. I tak się składa, że kiedy sb się zorientowali, że Baksik e, spotyka się z e, ludźmi przybyłymi z e, Związku Radzieckiego, to nagle się ta e, obserwacja e, urwała. E, w, w następnych latach Baksik i Gąsiorowski pomagali w operacji służb specjalnych, służb e, sowiecko-postsowieckich, e, bo wtedy się, e, to był czas, w którym KGB zaczynało się przeobrażać w FSB, w postsowieckie FSB. E, służb sowieckich, postsowieckich, służb prl komunistycznych i postkomunistycznych, bo u nas też się służby przeobrażały, podobnie jak całe państwo, oraz służb izraelskich. Te służby e, e, wykonały to, co się w Polsce nazywa operacją Most, czyli przerzuciły przez Polskę i przez inne kraje około miliona Żydów z dawnego Związku Sowieckiego, czy też Radzieckiego do, do Izraela i być może wtedy Baksik i Gąsiorowski zaznajomili się z odpowiednimi ludźmi w Izraelu i dzięki temu Izrael udzielił im azylu, kiedy uciekli z Polski. Izrael ich, ich przyjął. Tu trzeba wiedzieć, że Baksik i Gąsiorowski ogłosili się Żydami już po ucieczce. Natomiast kiedy uciekli do Izraela, to jeszcze nie byli Żydami, a Izrael, jak wiadomo, o ekstradycji Żydów dokonuje bardzo niechętnie, natomiast inaczej jest z ludźmi, którzy nie są pochodzenia żydowskiego. Oni tam Wagąńcziowski odkrył swoje nieznane wcześniej żydowskie korzenie siedząc w Izraelu, przez co zwiększył swoją nietykalność. W Izraelu oni zatrudnili człowieka, który się nazywał Yossi Ginosar, który był wyrzutkiem z izraelskiej służby bezpieczeństwa Renegatem tej służby Shinbet, ponieważ Ginosar chronił ludzi, którzy zamordowali więźniów, jeńców można powiedzieć palestyńskich. Został usunięty z Shinbet ze wstydem, ponieważ ta służba jak wiadomo jest brutalna, ale swój honor stara się, stara się mieć. Ale jednak nie do końca, ponieważ wiele wskazuje na to, że Ginosar później po cichu współpracował z Shinbet, tylko już nie jako funkcjonariusz, tylko taki powiedzmy outsourcing stosowano. I to było bardzo ciekawe, co Ginosar robił, ponieważ Ginosar miał według moich informacji, które uzyskałem w Izraelu, przesłuchiwać niejakiego szaptaja Kaumanowicza, rosyjskiego gangstera pochodzenia żydowskiego, który pracował dla GRU, dla e, e, Kremlowskiego Wywiadu Wojskowego, sowieckiego, później rosyjskiego. I szaptaj Kaumanowicz był związany z Siemionem Mogilewiczem, wielkim gangsterem, finansistą, który jakby jest w centrum wszystkich najważniejszych powiązań rosyjskiej mafii w Polsce, który jest jednym z bohaterów książki Macierewicz i jego, i jego tajemnice. Bardzo to jest ciekawe, że to ginosar pomógł z moich informacji wynika, że Ginosar pomógł takiemu człowiekowi jak Kaumanowicz, koledze Mogilewicza, zainstalować się w Izraelu. Tam były różne historie. Kaumanowicz miał w Izraelu potężne problemy, ale skończyło się to tak, że wrócił do do Rosji, gdzie pędził wesołe życie, dopóki go nie zabito, też w dość tajemniczych okolicznościach. I to jest bardzo ciekawe, że takiego człowieka jak Josy Ginosar, który zajmował się Kaumanowiczem w Izraelu, zatrudnili Gąsiorowski i, i Baksik. Moi, moje źródła w Izraelu mówią, zresztą nie, można też o tym przeczytać w książce poświęconej operacji Most, którą wydano niedawno, można o tym przeczytać też w wywiadzie z Gąsiorowskim i Baksikiem, który zrobił znakomity dziennikarz Piotr Pytlakowski, Gąsierowski i Baksik kontaktują się w Izraelu intensywnie z Izraelczykami pochodzenia rosyjskiego, z rosyjsko-izraelskimi oligarchami. Baksik został aresztowany w Szwajcarii w pewnym momencie i przywieziono go do Polski. Został osadzony w więzieniu, kiedy wyszedł, zatrudnił się w zakładach futrzarskich prowadzonych przez człowieka związanego z mafią pruszkowską, a, a mafia pruszkowska to polska odnoga rosyjskiej mafii sącewskiej, którą opiekuje się wspomniany wcześniej supergangster Siemion Mogilewicz. Sześć lat temu Bogusław Baksik e, uczestniczył w e, tak zwanych oszustwach na prezesa. E, to na ten temat można wiele przeczytać w aktach warszawskiego sądu. E, polegało to na tym, że do Prezesa w Szwajcarii dzwonił prezes firmy matki tamtego prezesa z Francji i mówił, przelej natychmiast do Polski po cichu, potajemnie półtora miliona dolarów. Szczegóły ci wyślę w mailu. Po czym okazywało się, że mail przychodził z fałszywego konta, Prezes, który dzwonił do prezesa, nie był prezesem, tylko imitatorem głosu, a e, czy też używał aparatury imitującej głos tamtego prezesa. Natomiast pieniądze trafiały na konto Baksika w Polsce, który później e, przerzucał je na Cypr, skąd trafiały do Singapuru. E, a e, robił to m.in. dzięki gwarancji bankowej, którą wydał mu rosyjski Gazprom Bank jak sama nazwa wskazuje bank związany z rosyjskim gigantem paliwowym Gazprom. To jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe jest również to, że ksiądz Tomasz Jegierski, który ujawnił machinacje finansowe nieżyjącego Kornela Morawieckiego mówił, że Bogusław Baksik pomagał Kornelowi Morawieckiemu, kiedy ten starał się zatuszować aferę Getback, a tak się składa, że Getback należy do wielkiego funduszu inwestycyjnego, który robi interesy również w Rosji i na Ukrainie, gdzie wspierał pośrednio reżim prokremlowskiego prezydenta Janukowycza. Jeżeli chcecie się w tym gąszczu niezwykłych powiązań i przygód Gąsiorowskiego i Baksika zorientować lepiej, to proponuję sobie też wygooglać Gąsiorowski Baksik Arbinfo. Wygooglać albo poszukać w innej bezpieczniejszej wyszukiwarce. Tutaj doradza jeden z komentatorów. Na portalu Arbinfo znajdują się artykuły na temat działalności Bogusława Baksika, które serdecznie polecam. A teraz Bob Marley będzie się zastanawiał nad swoim stanem emocjonalnym. Halo Radio. Gadamy i
2: trochę gramy.
0: Halo radio, halo, kropka radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Rozmawialiśmy właśnie przed chwilą o baksiku i gąsiorowskim o publikacjach portalu Arbinfo na ten temat. Jeden z komentatorów Pisze w serwisie YouTube, gdzie można też nas słuchać, że czytałem, że chodziło tylko o to, że Izrael nie wydaje oskarżonych o przestępstwa skarbowe. Z Tego co wiem, tym co uratowało Gąsiorowskiego i Baksika było to, że dostali... Bardzo szybko obywatelstwo, co się tam w Izraelu, o co w Izraelu nie jest tak łatwo, żeby dostać obywatelstwo, szczególnie jeśli ktoś nie jest pochodzenia żydowskiego. Oni nie byli, aczkolwiek nagle się sobie zaczęli te korzenie żydowskie w jakiś niezwykły sposób znajdować. To jest sprawa bardzo. To jest sprawa bardzo e, tajemnicza. Na e, portalu e, Arbinfo można o tym przeczytać więcej. Można też przeczytać o... E, fundacjach, takie nazwijmy Fundacji Pro Prawo do Życia i o Fundacji Ordo juris, które próbują nam tutaj w Polsce zafundować całkowity zakaz aborcji, czyli wojnę religijną. Fundacja Pro Prawo do Życia jest kierowana przez Mariusza Dzierżawskiego, który występuje w portalu Sputnik, występował w portalu Sputnik, który jest należy do Rosjan, należy do Kremla, jest propagandową tubą Kremla. W zarządzaniu tą fundacją panu Dzierżawskiemu pomaga Alieg Prybyło lub też Ołech Prybyło, przybysz z Ukrainy, mający tam na wschodzie różne biznesowe koneksje. Jeśli chodzi o fundację Ordo Juris, która jest tutaj najbardziej kojarzona, ta fundacja jest częścią globalnej sekty, bo to trudno inaczej nazwać sekty TFP. Sekta powstała w Brazylii, skrót TFP to po portugalsku tradição familia propriedade, czyli tradycja, rodzina, własność. Założył tę sektę prawnik Plinio Koready Olivera, który już nie żyje, ale członkowie TFP modlą się do niego i do jego matki, obcują z jego duchem. W tej sekcie stosowano pranie mózgów, przymusową abstynencję seksualną, nowicjusze musieli biegać na czworakach i wołać jestem świnią. Na ten temat są liczne artykuły. Na ten temat Klementyna Suchanow napisała książkę, która właśnie wychodzi i mam nadzieję, że w przyszłych tygodniach porozmawiamy z Klementyną Suchanow. O tej, o tej książce na portalu Arbinfo możecie o tym przeczytać. Możecie przeczytać też o tym, jak założyciele Ordo Juris e, mieszkają sobie we Francji. Otóż posiadają tam e, luksusową, bardzo piękną willę, ale posiadają też prawdziwy zamek. I w tym zamku mieszka się bardzo wygodnie. E, chyba, że wpadnie policja zrobić rewizję, ponieważ francuska policja w przeciwieństwie do naszej takim sektom, jak e, TFP i Ordo-Juris patrzy, patrzy na ręce. Ciekawą postacią jest też tam prawnik, z którym Ordo-Juris jest związany. Powiązania tej organizacji z francuskimi politykami, którzy bywają na Kremlu, też są bardzo interesujące. O tym wszystkim możecie przeczytać na portalu Arminfo i o wielu jeszcze innych sprawach, ponieważ jest tam ponad 100 artykułów. Za chwilę spotykamy się z sędzią Wojciechem Łączewskim, czyli z człowiekiem, który wiedział za dużo. Można tak powiedzieć, był taki film e, słynny, klasyk e, z gatunku thriller Alfreda Hitchcocka. Człowiek, który wiedział za dużo. E, do dzisiaj się ten film nieźle ogląda, choć oczywiście e, zestarzał się on, ale nie zestarzał się źle. Jest tam pi piękna scena, która jest jakby weszła do mm, jeśli można tak powiedzieć do zbioru najpotężniejszych scen filmowych w historii kina, kiedy to jedzie sobie człowiek, wysiada z autobusu na pustym polu kukurydzy, nikogo nie ma, nic nie widać. Sama tylko kukurydza i on tak stoi na środku tego pustego pola, zastanawia się po co w ogóle tam przyjechał i nagle nadlatuje lotem koszącym samolot, który próbuje go zabić, ponieważ lotnik strzela do niego z karabinu maszynowego i ten facet biega po tym polu kukurydzy, a kukurydza pod seriami z karabinu maszynowego się kładzie. Będziemy rozmawiać z człowiekiem, który był pod podobnym ostrzałem. Nie strzelano do niego kulami, ale strzelano do niego na inne sposoby. Także gorąco zachęcam, żebyście zostali z nami. A tymczasem pewni ludzie ze Śląska będą się Oddawać pomiarom psychofonicznym.
2: Halo Radio.
0: Tomasz Piątek. Halo Radio. Halo. Radio. Bo mamy taki adres internetowy, nasz adres mailowy, gdybyście chcieli do nas napisać. Teraz małpa halo.radio. Przypominam, że możecie słuchać podcastów na naszej stronie internetowej. A naszym gościem jest Wojciech Łączewski. Sędzia czy były sędzia?
2: Obecnie były sędzia.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ty jesteś tym człowiekiem, który skazał obecnego ministra spraw wewnętrznych i służb Mariusza Kamińskiego.
2: Tak, byłem w składzie orzekającym w tej sprawie. Przewodniczyłem temu składowi trzyosobowemu zawodowemu. Czy możesz powiedzieć za co go skazaliście? Ponieważ wiem, że mamy dużo czasu, to mogę sobie pozwolić tak, na Tak, oczywiście. U nas nie hmm.
0: przerywamy,
2: kiedy ktoś mówi prawdę. E, będę się starał. E, generalnie sprawa dotyczyła przekroczenia uprawnień przez Mariusza Kamińskiego i innych współoskarżonych, również przez Macieja Wąsika, który, który jest obecnie, obecnie jest wiceministrem sprawy. spraw wewnętrznych. I tam odpowiada za służby Ta. specjalne. Eee, dotyczyła przekroczenia uprawnień przy realizowaniu operacji specjalnej w Ministerstwie Rolnictwa. Problem polegał w tej sprawie na tym, że panowie mylnie zinterpretowali, że mają do czynienia z wiarygodną informacją o przestępstwie, o przestępstwie korupcji w tym Ministerstwie Rolnictwa i zamiast sprawdzić, na ile ta informacja jest wiarygodna, to rozpoczęli swoje działania, czyli tak naprawdę yy, operację specjalną bez sprawdzenia. Usiłowali wręczyć korzyść majątkową jednemu z figurantów, panu Andrzejowi K. Yy, do wręczenia tej korzyści nie doszło ostatecznie. Rzecz w tym, że po tak zwanej drodze naruszyli cały szereg przepisów e, tak konstytucji, jak i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jak I i na czym polegały te nadużycia? No między innymi funkcjonariusz, e, który występował pod przykryciem w tej sprawie, który rozmawiał z Andrzejem K. i realizował tą operację specjalną, e, no tak naprawdę podżegał tego Człowieka do przestępstwa.
0: A tego nie wolno, jak rozumiem. Zdecydowanie to... nie. Znaczy, że... że... taki funkcjonariusz służb ma być jak taki kwiat, który pięknie pachnie. Jeśli motylek sam zachce przylecieć po łapówkę w postaci pyłku, to tak, to wtedy się go łapie. Tak. Natomiast kwiatek nie może
2: biegać za motylkiem i mówić: Motylku, motylku, ja tu mam taki piękny pyłek. Mniej więcej tak to wygląda. To jest yy, tak zwana doktryna entrapment, czyli usidlenia. Nie ma w polskim prawie przewidzianego testu integralności, chociaż teraz się przebąkuje, że panowie chcą bardzo wprowadzić. To znaczy, będą, będzie dotąd ten kwiatek biegał za motylkiem, aż motylek zechce usiąść.
0: No tak, czyli służby specjalne będą podżegać ludzi do przestępstw.
2: E, łamać tych ludzi. Najpierw można przecież kogoś opracować, e, zobaczyć na co jest podatny, e, jakie marzenia chce sobie spełnić, czy to będą, nie wiem, wakacje na Bahama, czy, czy to będzie... 10 milionów złotych w gotówce, to różne ludzie mają marzenia.
0: No i to jest ten moment, kiedy ja się cieszę, że jestem alkoholikiem i narkomanem, bo e, nauczyłem się, e, lecząc się z tej choroby, że jeżeli chcę przeżyć, e, przetrwać i, i, i nie wrócić do ćpacia, ćpania i picia, to muszę to nie mogę robić świństw. No bo jak zrobię świństw, zacznę oszukiwać innych, to w końcu oszukam siebie. Wmówię sobie, że mogę pić i ćpać. Więc e, ja się w, te, w tej sytuacji czuję... Mnie, jakoś, mnie, mnie jako człowieka, mnie jako mnie to nie przeraża te ta, ta, takie możliwości, o których mówisz, natomiast przeraża mnie myśl, że yy, no, yy, nie wszyscy ludzie, do których mogą tacy funkcjonariusze trafić będą tak przeterapeutyzowani jak ja i że jakby te służby zamiast zwalczać przestępczość mogą przyczynić się do
2: yy, rozkwitu. No to jest inny jeszcze problem, ty jesteś, ja to mówię, ujawniony, tak, to znaczy ty nie masz problemu z tym, ty mówisz, że miałeś problem z narkotykami, czy miałeś problem z alkoholem, prawda, natomiast są ludzie, którzy to skrętnie ukrywają, skrzętnie niektórzy ukrywają swoją orientację seksualną, można sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pole do działania. No, albo upodobania. Różne. Tak. To jest pierwsza sprawa. Jeśli chodzi o A to czy naruszenie. taki funkcjonariusz może na przykład zrobić
0: taki numer, że przyjdzie do kogoś i powie: "Zrób wałek, bo zrób ze mną wałek, zróbmy razem przestępstwo, bo jak nie, to ujawnię twoje zdjęcia, na których jesteś przywiązany do słupa i bity przez żonę". I facet wtedy robi to przestępstwo, a funkcjonariusz mówi: "Haha, mam cię. Zrobiłeś przestępstwo, pójdziesz siedzieć, a przy okazji śledztwa
2: te zdjęcia i tak wypłyną. To znaczy... Ja mam teraz problem, jak to powiedzieć, bo powiem według starego porządku. Tego rodzaju działanie byłoby niezgodne z prawem. Ale my teraz żyjemy w takiej innej troszeczkę rzeczy. W nowym nieporządku.
0: Nie w starym porządku, tylko w nowym nieporządku. Tak, powiedzmy.
2: Więc panowie, jeżeli na kogoś polują, a ci panowie są znani ze swojej zapalczywości, to również takich... Nawet powiem więcej, że jeden z takich przykładów znam w ich działalności i dotyczył osoby z mojej grupy zawodowej.
0: A dlaczego oni jak dostali ten potrzeb o tym, że tam jest korupcja w Ministerstwie Rolnictwa, to nie pobiegli, to nie, nie zaczęli sprawdzić, nie sprawdzili tego, tylko od razu uwierzyli w ten potrzeb i pobiegli ochoczo tam właśnie e, e, pachnieć jak kwiatki i wabić motylka?
2: Ja mam na ukończeniu książkę o tej operacji specjalnej w ogóle tej sprawie. Bardzo bym chciał ją skończyć jak najszybciej. Niestety mam dużo pracy, mimo że odszedłem z zawodu, ale generalnie wystarczy pewne działania, które sąd ustalił w tej sprawie. Cały czas rozmawiamy o jawnych działaniach. Nałożyć na oś czasu co się działo w tym czasie w kraju. prawda? Przykładowo w tym przypadku Gazeta Wyborcza ujawniła... Znaczy Pojawił się taki artykuł, praca za seks w samoobronie, prawda? To bardzo panów zmotywowało do działania. Jak widzieli, że Andrzej Leper, który wcześniej powiedział, że hamstwem jest usunięcie go z rządu, to powiedzmy, że wyjątkowo gorliwie zaczęli pracować.
0: Bo ten funkcjonariusz, którego tam. Nie, ten urzędnik, którego chcieli usidlić funkcjonariusze, ten był związany z Andrzejem Leperem?
2: Nie, o to w ogóle taki łańcuszek był dosyć ciekawy, bo zaczęło się od. Bo radcy prawnego, który był delegowany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, z poręki senatora Prawa i Sprawiedliwości do, jed, do rad nadzorczych jednej ze spółek. Później został wiceprezesem zarządu tej spółki. No i ten zarząd, który był dotychczas, to był bardzo taki porządny zarząd i zobaczył, co ten radca prawny wyczynia. Ten Pisowski, można tak, tak mówiąc w skrócie. I, no powiedzmy. I, i próbował interweniować. Aha. E, najpierw próbował interweniować bezpośrednio u pana Mariusza Kamińskiego, ale pan Mariusz Kamiński nie był tym zainteresowany za bardzo, że korupcja się jakaś tam dzieje w tej spółce.
0: No ale co ty chcesz, żeby szef biura antykorupcyjnego się interesował korupcją?
2: E, zwłaszcza w <śmiech> stosunku do człowieka, który jest z nadania partii politycznej, która go desygnowała na tego szefa CBA, prawda? E, więc no tak, panowie no. uderzyli troszeczkę wyżej e, do pana Adama Lipińskiego, on wtedy nie pamiętam w jakiej Doradca randze Doradca Kaczyńskiego, taki tak i zaufany tak, tak. człowiek. I, tak, i, tak. I kiedy z Wrocławia. mu powiedzieli co tam się wyprawia, co tam się dzieje, to natychmiast podniósł słuchawkę, zadzwonił, wykonał telefon do pana Mariusza Kamińskiego i jakoś ochoczo wtedy się zajął. Pan Mariusz Kamiński, a w zasadzie jego dwóch zastępców. No i potem się to wszystko rozkręciło, to się rozpoczęło.
0: Rozumiem, że śledztwo się tak rozlało, rozlało, rozlało
2: i nagle... Że to tak było, to praktycznie to było błyskawica, jeśli chodzi o czas, tak? Bo ta błyskawica, y, to wyglądała tak, że panowie wydrukowali sobie z internetu stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa. No i doszli do wniosku, że rzeczywiście Ministerstwo Rolnictwa odralnia nieruchomości rolne. W związku z tym można...
0: Jest tak, pokusa korupcji? Tak,
2: jest pokusa korupcji. W związku z tym co
0: drugiego trzeba aresztować?
2: No zdecydowanie. Z, co drugiego
0: urzędnika no Ministerstwa bo może potencjalnie, rolnictwa. tak,
2: może być potencjalnie skorumpowany, prawda? No to ciekawe, czyli to niebezpiecznie jest im mówić o czymkolwiek, bo jak
0: im się powie na przykład, że gdzieś jest korupcja w Ciechocinku, to pół Ciechocinka ja mogę, wyaresztują. Ja
2: mogę powiedzieć, w jakim medium ostatnio byłem, po tym jak się agent Tomek postanowił wyspowiadać, to y, powiedziałem, że oni słyszą, tutaj powiem, bo już jest po dwudziestej, słyszą słowo dupa. Znaczy ja mówię dupa, a oni słyszą bomba atomowa. Tak? No efekt jest taki jaki jest, prawda? Problem jest taki, że w tamtych czasach, w tamtych czasach zaznaczam, bo w tej chwili przepisy zostały zmienione po 2016 roku. Nie można było podrabiać decyzji administracyjnych, nie można było podrabiać dokumentów, no a to było konieczne, żeby coś odrolnić, prawda? Tutaj działali z trochę mniejszym rozmachem niż w sprawie tak zwanej Wili Kwaśniewskich, więc zarządzili podrobienie wszystkich możliwych dokumentów. Podrobili wszystkie możliwe dokumenty i po tym jak podrobili te wszystkie możliwe dokumenty, to no w zasadzie tak tą operację zdekonspirowali, bo Wójt się zorientował, że on się na takim dokumencie nie podpisywał, więc zawiadomił policję i tak dalej. Zaczęły się dziać różne rzeczy, tam dosyć interesujące. Kolejnym takim wątkiem jest to, że oni sami, zresztą jestem do tego przyzwyczajony, bo ja teraz widzę, co się dzieje w kraju, i obserwuję i śledzę, że oni sami nie przestrzegają tych przepisów, które uchwalają, chociażby KRS, tak? najnowszy przykład. Ale w, tam, w tamtym przypadku, te ileś lat temu, nie przestrzegali ustawy o CBA, i zarządzili operację specjalną tylko na trzy miesiące. No ale w tym czasie pana Andrzeja K. nie udało się skorumpować. W związku z tym, że pana Andrzeja K. się nie udało skorumpować, żeby przekazał finalnie tą korzyść majątkową do pana Lepera.
0: A, czyli jednak o Lepera ostatnio Tak, to, to
2: zdecydowanie chodziło. To było od samego początku nastawione na Lepera. A dlaczego
0: przypuszczali, że on e, da te pieniądze Leperowi?
2: Bo pan Andrzej kaznał znał pana Piotra R., a pan Piotr R. znał pana Andrzeja Lepera. Aha. I yy, łańcuszek w tym, ten cały, to był taki, że skoro Ministerstwo Rolnictwa odrolnia, odralnia tak, grunty, no to ostatecznie decyzję podejmie pan Andrzej Leper. Problem Aha. polega na tym tylko, że no, troszeczkę no, inaczej, tak naprawdę ta procedura inaczej wyglądała. Rzeczywiście na końcu był pan Andrzej Leper, tylko po drodze był na przykład pan Henryk Kowalczyk.
0: Tak? Który jest pisowcem który jest działaczem, ministrem PiS i tak dalej, i tak dalej. No, czyli jakby opowiadasz nam tutaj, to trochę to jest historia taka jakby, jak gdyby Duńczycy postanowili przekazać swoje służby gangowi Olsena, czyli jest, jest śmiesznie, ale jednak jest strasznie, prawda, bo to niezwykle groźne jest. Czyli
2: znaczy jest dramatycznie, bo wyobraźmy sobie przez chwilę, że rzeczywiście Andrzej to jest ten zły człowiek, który jest skorumpowany i yy, na koniec te pieniądze trafiają do niego. Sprawa trafia do sądu. I każdy sąd musiałby pana Andrzeja Lepera uniewinnić, ponieważ operacja specjalna była obliczona na trzy miesiące. Nie można jej przedłużyć zgodnie z przepisami ustawy o a on by przyjął te pieniądze dopiero w lipcu, czyli trzy miesiące już po terminie, kiedy ta operacja się skończyła. Więc nie ma dowodu, bo dowód jest zdobyty w sposób... Wtedy jeszcze
0: nie sprawy. wolno było korzystać z bezprawnie uzyskanych dowodów. Tak, wtedy teraz, jeszcze... Teraz, 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 teraz wolno, teraz się dużo zmieniło. Zaraz do tego przejdziemy. To znaczy ja
2: przerwę tylko, żeby była jasność. Jest taki przepis, rzeczywiście 168 Kodeksu Postępowania Karnego. Natomiast orzecznictwo sądów jest takie, w tym Sądu Najwyższego, że jest to niezgodne z konstytucją. Także co prawda pan prokurator Święczkowski deklaruje, że wszystkich będzie wsadzał sędziów, którzy nie będą stosowali 168 AKPK, ale sędziowie się nie boją i nie stosują. A to dobrze, że e, sędziowie się nie boją.
0: Zaraz e, wrócimy do tego, tylko dostałem właśnie taki SMS interwencyjny w trakcie programu. E, napisała do mnie moja żona, Napisała, e, wydajesz dużo dźwięków jak stękanie prosto do mikrofonu i odwracasz tym uwagę od treści. Bardzo przepraszam wszystkich za to, że wydaję dużo dźwięków i odwracam uwagę od treści. Postaram się poprawić. A najpierw e, e, dźwięki z siebie wyda David Bowie, który zaśpiewa nam o e, chińskiej e, dziewczynie a potem wrócimy do naszej rozmowy.
2: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Radio, halo. Radio. Teraz małpachalo.radio. Gdybyście chcieli do nas napisać, taki mamy adres internetowy. Teraz małpachalo.radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Rozmawiamy z sędzią, byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, który w swoim czasie skazał obecnego ministra spraw wewnętrznych i służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Tego. Pana, który niedawno wystąpił w Sejmie, ponieważ była debata na temat jego sprawowania przez niego funkcji. Opozycja domagała się dymisji. On tam wyszedł i E, trzęsąc się nieco widać było, że mocne emocje e, ale tym swoim takim cichym ma, matowym głosikiem mówił o tym, że jest dobrze bo wykrywają jakieś kosmiczne ilości afer nie wspomniał o tym, że co najmniej 10 milionów im zginęło z funduszu operacyjnego mowa tutaj o centralnym biurze antykorupcyjnym ale skoro rozmawiamy właśnie o zagadkowych aferach, to muszę cię zapytać o tak zwaną aferę twitterową, w której podobno się zostałeś skompromitowany, czy straszliwie się skompromitowałeś, ponieważ wspólnie z Tomaszem Lisem planowałeś obalenie rządu, a potem okazało się, że Tomasz Lis nie był Tomaszem Lisem, tylko fałszywym kątem. Czy mógłbyś przybliżyć te kwestie?
2: To może tak. Po wydaniu tego wyroku, o którym rozmawialiśmy przed... Na Mariusza Kamińskiego. Tak. Przeczytałem w jednej z apelacji od tego orzeczenia, że mam jakieś kontakty z politykami.
0: Że ty masz. Tak.
2: Przyznam się szczerze, że nie przypominam sobie, żebym miał, ale... Taki zarzut się w apelacji pojawił. Ale może to po prostu... był wyrok wydany na zlecenie polityczne. Ale słuchaj, może ty po prostu gotujesz dobre pierogi, nie? Tak jak
0: pani prezes Sądu Trybunału Konstytucyjnego. Do niej przychodzi prezes rządzącej partii na pierogi. Na pierogi przychodzi? Pani no tak, tak. Słyszałem, że na mielonego. Ona jest, ona jest, jego... jest odkryciem... Ona, ona nawet mielonego mu wsadzi do pieroga, jeśli on sobie zażyczy. No, ona mhm. jest jego odkryciem towarzysko-kulinarnym. Więc może ty też po prostu dobrze gotowałeś, przychodzili do ciebie jacyś ludzie
2: i oni się okazali później politykami. No właśnie, to jest pewien problem, bo sędziowie mają taki bardzo wąski krąg znajomych i wiedzą z reguły, co i to są z reguły sędziowie inni, także... A, to dlatego jesteście tą kastą. Chyba tak. No, ale, no... ale tak całkiem na poważnie, żyłem sobie bardzo spokojnie, nic się nie działo, oczywiście burza gdzieś tam trwała, jakieś groźby ciągle przychodziły też do sądu. W pewnym momencie kontaktuje się ze mną pewien pan, który twierdzi, że jest dziennikarzem i twierdzi, że z mojego konta, które sobie prowadziłem na Twitterze, a niestety z racji liczby gruźb, nie mogłem prowadzić go pod swoim nazwiskiem. Wychodziła jakaś komunikacja do jakiegoś Tomasza. Nie jest powiedziane do jakiego Tomasza. A
0: ten, a ten pan, który się z tobą skontaktował i mówił, że jest dziennikarzem, to był kto? To Paweł Miter. Tak? Paweł Miter, jeśli dobrze pamiętam, to on pracuje dla e, Warszawskiej Gazety, czyli dla takiej najobrzydliwszej, antysemickiej gadzinówki. I to jest chyba jakiś mój zarzut do poprzedniego wymiaru sprawiedliwości, do starego porządku, którego tutaj bronisz, że w czasach starego porządku już ten szmatławiec działał, a powinien zostać zamknięty i po prostu zniszczony procesami zaszerzenia antysemityzmu. Dodajmy jeszcze, że Paweł Miter też miał wyrok, już nie pamiętam za co, za jakieś oszustwo. Tak, za oszustwa miał. Tak. No więc ten oszust dziennikarz czy też oszust z gadzinówki zgłasza się do ciebie i mówi, że twoje konto rozmawiało z jakimś tajemniczym Tomaszem.
2: Tak, dokładnie. Znaczy wysyła mi screen, i wysyła mi fragment zdjęcia. I oczywiście bardzo on twierdzi, że jest mną. Ja w międzyczasie go wygooglałem, bo ja nie wiedziałem, kto to w ogóle jest. Pojawiły się właśnie. On twierdzi, że to konto
0: jest z tobą, tak? Tak,
2: tak, tak. No, twierdzi słusznie, tak, ale, ale ja się nie przyznaję, bo jak go wygooglałem i zobaczyłem, że tak. Skazany za jakieś zatrudnienie w TVP, podając się za kogoś od prezydenta Komorowskiego. Skazany za prowokację z sędzią Milewskim, tak? Gdzieś tam jakieś jeszcze coś wyskoczyło, jakieś skazanie, więc no, nie wypada mi się z taką osobą komunikować.
0: Więc się nie, nie przyznaje. Ale okłamałeś go, czy raczej po prostu uniknąłeś nie, odpowiedzi? Nie,
2: ja powiedziałem, że nie jestem sędzią i proszę, niech mi da święty spokój. On twierdził, że ja jestem. Rozmawiałem z nim na Twitterze. Tak, tak. tak Czyli tak. jednego troszeczkę oszukałeś. No, niestety, troszeczkę. No niestety. No niestety.
0: No, do, nie, no dobrze. Ale okay. tak, całkiem, już, na poważnie, tak okay. całkiem
2: na poważnie on stwierdził, że skoro z mojego konta takie wiadomości nie wychodziły, to powinienem e, zawiadomić policję, tak, i prokuraturę. E, ja powiedziałem, że to zrobię. Ja to zrobiłem, zanim on zdążył ten tekst napisać, jak to tam, prawda... Ale tak naprawdę to jest w ogóle przekłamanie, że tam były jakieś obalenia rządu, chyba że ja czegoś nie wiem, tak, bo ja zaznaczam, że w tym tekście nie zostały opublikowane jakieś wszystkie screeny też z rzekomych moich rozmów. Bo... Ale to
0: miały być rozmowy z tego twojego mhm. konta, które miałeś tam Ta. anonimowo... tak z kątem Tomasza Lisa, tak? tak, tak. Ale ta, komunika ta komunikacja, którą opublikował Miter, była, jak rozumiem, jak twierdzisz, sfałszowana, tak? To nie było... Znaczy, w to nie jako... ja twierdzę,
2: to biegli tak twierdzą, biegli bo biegli, tak wydali, wydali opinię na potrzeby prokuratury, na zlecenie prokuratury, że z moich, żadnego z moich urządzeń nie wychodziła komunikacja taka, jak opublikowana w... Jak ta, którą pokazał mi też. Tak, dokładnie. Więc, więc i skoro z żadnego z moich urządzeń, oni oczywiście wszermują tym, że bo nie było włamania na żadne z moich urządzeń. I to jest akurat prawda, że nie było włamania. Tylko co z tego, jak nie było, że nie było włamania, skoro komunikacji też nie było, prawda? Także tak to wygląda.
0: No dobrze. I e, e, czy w tej sprawie zapadł jakiś wyrok? Coś zostało stwierdzone? 13
2: grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa umorzył, e, uchylił przepraszam, postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa z mojego zawiadomienia, uznając, że jestem pokrzywdzonym, że na moją szkodę popełniono przestępstwo. Miter popełnił. Nie wiem, czy miter popełnił. Nie wiem, kto... Wytworzył te sklep. No ale Miter w tym wiem, uczestniczył
0: i to... jego przynajmniej za rękę możemy złapać.
2: No wcześniej jeszcze się okazuje, że dwóch innych panów y, uczestniczyło w tym, tak? Czyli hmm. będzie
0: postępowanie w sprawie przestępstwa.
2: No ale cały czas osiarą. się toczy. Cały czas się no dobrze, toczy. Sąd to, dla... to uchylił, stwierdzając, że prokurator nie ma racji, a tydzień później prokurator mi postawił zarzuty, że złożyłem fałszywe zeznania. Mhm. Czyli
0: rozumiem, że. Aha, czyli toczą się równolegle postępowania. Ta. W jednym jest I prowadzi opiarą? ten sam
2: prokurator prokurator prowadzi
0: postępowanie, w którym ty jesteś ofiarą i postępowanie, w którym ty miałbyś być przestępcą? Tak. Ten sam? Tak.
2: No tak, to, ja wiem, że to jest schizofrenia. No, no,
0: nie, to teraz mnie zatkało, ponieważ ja, ja, ja wiem, że obecna nasza władza, wzorująca się na władzy bratniej putinowskiej Rosji, jest zdolna do wszystkiego, ale teraz to mnie zatkało. Ten,
2: ten sam prokurator prowadzi... Nie, no teraz
0: to w jakimś kosmosie jesteśmy. Ja nie wiedziałem. Służę nie dokumentami.
2: Na
0: no, proszę Państwa, nie, nie. To teraz e, proszę, chcę, żeby nam to wszystko zapadło w pamięć, szczególnie ta ostatnia rzecz, którą powiedział sędzia, były sędzia Łączewski, obecny tutaj w studiu. Są dwa postępowania na ten sam temat. Według jednego postępowania sędzia jest ofiarą, według drugiego jest przestępcą. Oba postępowania prowadzi ten sam prokurator, który w jednym ma obowiązek e, bronić sędziego przed przestępcami a w drugim ścigać sędziego jako przestępcę i w związku z tym musimy chyba posłuchać jak czerwone papryczki swoim pikantnym żarem roztapiają śnieg
2: Halo Radio Gadamy i trochę gramy
0: Tomasz Piątek Halo Radio, Halo.Radio. Taki mamy adres internetowy na naszej stronie internetowej możecie też słuchać podcastów. Przypominam, nasz adres mailowy. Teraz małpa, halo.Radio. Gdyby ktoś chciał napisać. Teraz małpa halo.radio. Gdybyście chcieli napisać do nas maila. Komentator Piotr. Piotr Strychalski pisze do nas Halo Radio Live, proszę przekazać wyrazy szacunku panu sędziemu. To w imieniu kilku tutaj słuchających, czyli... Bardzo Rodacy dziękuję. zebrali się przy herbacie i słuchają nas. Pozdrawiamy bardzo. E, komentator napisał to w serwisie YouTube, bo można też nas słuchać i oglądać na YouTube. E, w przerwie powiedziałeś, że przesłuchiwałeś bardzo interesujące osoby, kiedy prowadziłeś sprawę e, dotyczącą Mariusza Kamińskiego, obecnego ministra spraw wewnętrznych. Przesłuchiwałeś Jarosława Kaczyńskiego. Jak to wyglądało?
2: To znaczy yy, przesłuchanie polityka, który kieruje największą na tamten czas partią opozycyjną powinno i to moim zdaniem jest yy, procedura stosowana też w stosunku do innych grup zawodowych, chociażby do lekarzy, uwzględniać, że to są ludzie bardzo zajęci, więc yy, wyznaczyliśmy cztery terminy rozpraw w listopadzie, sugerując, żeby wzywając go na wszystkie cztery, żeby sobie wybrał, tak, który mu termin najbardziej odpowiada. Więc napisał, że te dwa pierwsze mu nie odpowiadają, bo wtedy były wybory samorządowe, to był listopad 2014. Powiedział, że się stawi po wyborach, A potem stwierdził, że się jednak nie stawi po wyborach, bo sytuacja tego wymaga. Przypominam, że wtedy wykrzyczał z, z mównicy sejmowej, że wybory zostały sfałszowane. No tak, do... PiS
0: rządzi od pięciu lat i nie udowodnił, no, że
2: były sfałszowane. No, bo to są słowa, tak, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no, ten proces trzeba było skończyć jak najszybciej, a to przedłużało to postępowanie zupełnie niepotrzebnie, to napisałem do marszałka Sejmu, wtedy chyba był nim Radosław Sikorski. Jakież to ważne obowiązki posła Kaczyńskiego zatrzymały w Sejmie, bo że bardzo proszę, żeby się tutaj, prawda, określił. Jeżeli tam, bodaj w styczniu był kolejny termin, jeżeli mógłby się stawić, no to bardzo go zapraszamy serdecznie. A jeżeli jest w tych dniach posiedzenie Sejmu, to żeby usprawiedliwił nieobecność w godzinach od do, prawda? Marszałek Sejmu, żeby usprawiedliwił. No i rzeczywiście Jarosław Kaczyński się stawił na to przesłuchanie. Nie, nie, pamiętam, że ono było w styczniu. Bo, tak? Ale
0: Straż Marszałkowskiego go doprowadziła? Nie, człowiek? przyszedł
2: sam, z tym, że to jakiś w ogóle była y, jakaś aberracja, tak? y, bo chwilę, dzień wcześniej przed tą rozprawą zaczęły się telefony, e, kogo ja w ogóle wzywam i to był telefon z sądu okręgowego, i czy ja mam świadomość, że jest trudność z tym, żeby on wszedł do sądu. Więc ja mówię, jak to jest trudność, żeby z tym... Bo on wchodzi z, z, chodzi z ochroną, a ta ochrona chodzi z bronią, a ludzi z bronią nie wolno wpuścić do sądu, tak? Ja mówię, no to wejdzie sam, tak? No to nie jest mój problem, prawda? Bo on jest wezwany, on ma się stawić. Obywatel. I no, no tak, i, i, i tutaj nie ma problemu. On przyszedł na salę rozpraw. Wszystko się odbyło bardzo mile i sympatycznie poza takim z na początku, tak, gdzie zadałem pytanie, bo to jest pytanie otwarte, tak, co świadkowi wiadomo w sprawie. Pyta się, w jakiej sprawie? Ja mówię, no, tak zwanej afery gruntowej. Nie, uważam, że nie tak zwanej. Ja mówię, proszę świadka, jest świadek doktorem prawa z tego, co sądowi jest wiadome. Mówię, to zechce świadek sądowi powiedzieć, w którym to akcie prawnym jest definicja legalna pojęcia afera. No i pan... Prezes Kaczyński się tak trochę zmieszał i mówi, a to już rozumiem, co sądowi do Tak, No ale potem to wyglądało, wyglądało to tak, jak to wyglądało. Tak? Odbyło no, się przesłuchanie w części, było to przesłuchanie z wyłączeniem jawności z uwagi na pewne wątki, które były poruszane, bo ja przypominam, że to dotyczyło początku funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 2006 roku i później 2007 roku, w tym czasie pan prezes Kaczyński był premierem, tak, sąd chciał się pewnych rzeczy dowiedzieć.
0: No, co tam u niego w gabinecie ustalali? No
2: nie do końca tego się sąd kogo, koga, chciał dowiedzieć. Kogo ale...
0: usztujemy, kogo wyprowadzimy w kajdankach przed kamerę. Nie, nie,
2: ale, ale ponieważ CBA za pierwszy rok działalności chwaliło się takim sukcesem, chociażby jak pomalowanie klatki schodowej lub zawarcie umowy na dostawę prądu, to sąd chciał się dowiedzieć, czy czegoś jeszcze CBA nie brakowało. No i... Batoników. Na przykład.
0: I czy kupowali od Szwajcarii? Raczej chodziło o akty pytanie. prawne
2: do, do działania, czy nie brakowało? Bo tam był taki pewien dość duży problem, że nie było zarządzenia prezesa Rady Ministrów, który regulowałoby obieg, to tak znowu wracamy do początku, tak, które regulowałoby obieg dokumentów legalizacyjnych. A oni mimo tego te dokumenty wytwarzali i obracali. Dokumenty
0: legalizacyjne, czyli.
2: E, czyli na przykład podrobione dowody osobiste, prawa jazdy na inne nazwiska. oni
0: używają, żeby się wcielać w różne role. Tak. Rozumiem. No, no, Aha, czy to... czyli oni, e, czyli e, agent Tomek i jego koledzy, kiedy udawali, e, że są kimś innym, to robili to przez pewien czas
2: bezprawnie. Przez pewien czas, tak. Do, konkretnie do 27 sierpnia 2007 roku, to robili to zdecydowanie bezprawnie. Czyli jak długo to, to ta bezprawna. No, mniej więcej przez rok. Przez rok. Przez rok CBA działało bezprawnie. Mm, tak, Uf. dlatego że oni mogli posługiwać się dokumentami legalizacyjnymi, ale nie mogli ich wytwarzać, ani nie mogli nimi obracać. I, i między innymi mhm. obecna sędzia Trybunału, pani profesor Pawłowicz, tak, w opinii, jawnej opinii napisała, że jest to działanie bezprawne. Również była przesłuchiwana w tym postępowaniu w charakterze świadka. Czy jadła Strasznie sałatkę, przepraszała na ciebie. Nie, był nie. były jakieś wulgaryzmy? Nie, nie, nie. Zachowywała się pani profesor bardzo inaczej, w zupełnie inny sposób się zachowywała, ale podobno ja łagodzę nawet najtwardszych zawodników. Więc... No to słuchaj, a jest. Jeżeli
0: łagodzisz nawet najtwardszych zawodników. Czy może zawodników? inaczej? Widać
2: było, że emocje nią targają, ale panowała nad sobą.
0: Więc jeśli łagodzisz najtwardszych zawodników, to dlaczego odszedłeś e, z
2: zawodu, jak to się mówi, czy też porzuciłeś powołanie? Mm, tak naprawdę to są trzy powody. Mm, jednym z tych powodów i głównym tym powodem to było zawłaszczanie wymiaru sprawiedliwości przez partię rządzącą. Ja. Ponad wszelką wątpliwość, wiedziałem, że coś takiego jak tzw. ustawa kagańcowa będzie wprowadzona po wyborach, jeżeli one zostaną wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie chciałem w tym uczestniczyć. I tak naprawdę byłem pierwszy, który powiedział dość głośne nie. W tej chwili w stan spoczynku przeszedł sędzia Zabłocki. Ja nie przeszedłem stan spoczynku, ja odszedłem po prostu z zawodu. Natomiast sędzia Zabłocki również z tego powodu prowadzenia tej ustawy. Ja wiedziałem po prostu, co się dzieje. A z drugiej strony ja już miałem dość takiej sytuacji, gdzie pan minister sprawiedliwości, człowiek kompletnie bez odwagi, bo jeżeli jest taki odważny, to powinien zacząć wykonywać zawód prawnika, a nie skazywać kogoś na konferencjach. Ciągle mnie leży, poniża e, w jakiś sposób. E, ja, ja o nim nie mówię, czy on się nadaje, czy on się nie nadaje i, i tego się będę trzymał.
0: Ale z tego co wiem, to pewnego dnia znalazłeś też ślad po kuli, przez, po pocisku, przez strzelinę w masce swojego samochodu.
2: E, tak, to było, to było w 30 grudnia 2016 roku. E, po pracy rzeczywiście jak wsiadłem, to się okazało. Ja początkowo myślałem, że to jest jakiś robak na szybie, jakiś, nie, nie, nie wyglądało to jakoś tam groźnie. Później nie dowierzałem. Myślałem, że to może jakiś kamyk. A jak przyszło co do czego, to okazało się ostatecznie, że to jest przestrzelony, przestrzelona szyba. To a pocisk znaleziono? Nie, to był prawdopodobnie śród z wiatrówki i tak się biegły, tak się biegły wypowiedział w opinii. Dlatego zdecydowałem się złożyć zawiadomienie. I co prokuratura z tym zrobiła? E, jak zwykle w takich przypadkach sprawcy nie wykryła. To znaczy tak, przyznała, że było zniszczenie e, mienia, przyznała, że jest to pocisk z wiatrówki, ale sprawcy nie ustaliła. E, dodam, że prowadził to postępowanie były kapitan ABW który, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak, czyli kontrwywiadu cywilnego później,
0: i służby bezpieczeństwa no Nie nazywajmy ich aż państwa. tak
2: szumnie kontrwywiadem.
0: No wiem, jest ich, co, przede wszystkim coraz ich mniej jest ABW, coraz, więc coraz trudniej im być kontrwywiadem, nie żeby zawsze, nie żeby kiedyś byli szczególnie efektywni. Ale nie, ale teraz... to jest
2: niesamowita historia, ja to muszę powiedzieć, żeby słuchacze wiedzieli, że postępowanie prowadził pan, który był kapitanem ABW został prokuratorem za czasów e, tak zwanego pierwszego PiSu, e, a dostał to postępowanie i kiedy ja wszedłem do niego na przesłuchanie to on mówi, a czy pan wie, że to ja jestem tym prokuratorem, który umorzył śledztwo w sprawie tak zwanej willi Kwaśniewskich, bo tam poszedł akt e, oskarżenia. Co do części został przez sąd zwrócony, a on w ciągu jednego dnia 70 tomów przeczytał i wydał postanowienie o umorzeniu. Coś niesamowitego. Wybitny człowiek musi być. No Może on nie był taki
0: chyba film, Moja Macocha jest kosmitką. I tam Kim Basinger, chyba jeśli dobrze pamiętam, e, e, czytała książki przez dotykanie. Dotykała książkę i w ten sposób natychmiast ją e, miała już przeczytaną. E, czy ty się
2: bałeś wtedy o swoje życie? Wiesz co, jak się wykonuje zawód sędziego i się orzeka w naprawdę poważnych procesach karnych, przy czym ten proces, o którym cały czas rozmawiamy, to nie jest akurat najpoważniejszy, jeśli chodzi o stopień zagrożenia, to no, pewne rzeczy się przyjmuje naturalnie. Tak? Ja już prowadziłem takie postępowanie, że przychodzili, przychodzono, tak, proszono, żebym się zgodził, żeby mieć ochronę tak? i to nie dotyczyło tego procesu, żeby była jasność. Eee, więc ja do pewnych rzeczy przywykłem, tak. Ja się nie obawiam, o życie. potrafię się bronić skutecznie. Ty specjalizowałeś się poniekąd, można tak
0: powiedzieć. No nie no, ale miałeś bardzo dużo do czynienia z, pra z prawem dotyczącym służb specjalnych i służbami specjalnymi, więc chciałem Cię na koniec zapytać o jedną rzecz, która jest dosyć intrygująca. Chodzi o. Eee, aferę taśmową z 2014 roku. Grzegorz Rzeczkowski w książce Obcym alfabetem udowodnił. No, książka się składa właściwie z samych dowodów. Udowodnił, że to była e, operacja rosyjskich służb specjalnych. E, restauracja, w której podsłuchiwano, została założona przez menedżerów powiązanych z Rosją. Inna restauracja, w której podsłuchiwano, została założona przez menedżera powiązanego z rosyjską mafią i FSB. Jakby frontman tej operacji, Marek Falenta, e, dostał na kredyt ogromną ilość węgla od e, firmy rosyjskiej KTK, która jest bardzo do, w bardzo dobrych stosunkach z rosyjskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. I, e, e, i jak to opisuje Rzeczkowski, zresztą wcześniej Wojciech Szczuchnowski też o tym pisał w Gazecie Wyborczej, e, Falenta bierze taśmy z Sowy i Przyjaciół, idzie z nimi do kierownictwa PiS, kierownictwo PiS te taśmy bierze od Falenty, przyjmuje ten zatruty prezent, ale daje go jeszcze do sprawdzenia swoim ludziom pracującym w strukturach CBA. I ci ludzie muszą wiedzieć, jeśli nie są kompletnymi idiotami, ale myślę, że nawet Gang Olsena wiedział, że Falenta przychodzi od Rosjan, że to jest prezent od Rosjan. Oni ten prezent akceptują. Mówią, o, tak, tak, użyjmy tych taśm. I ja do tej, ja, ja i wszyscy inni, z którymi rozmawiam, no interpretujemy to jako wyraz skrajnego cynizmu i takiego partyjnej interesowności. Nieważne, czy to jest zatruty prezent od wroga kraju, ważne, żeby przeciwnika partyjnego, czyli Platformę Obywatelską, wykończyć. Jednak wiem, że istnieje teoria, jakoby również w kierownictwie CBA były osoby w jakiś sposób powiązane z Rosją. Mnie to w moich badaniach nigdy nie, nie wyszło. Ale chciałem cię zapytać, czy ty zetknąłeś się z jakimiś tropami wiodącymi w tym kierunku?
2: Powiem tak. Tak. Mm. Służby specjalne mają to do siebie, nieważne czy to, czy to jest wywiad, czy to jest kontrwywiad i nieważne jakiego kraju, że wykorzystują różne grupy ludzi do swoich działań, ale cechą tego wykorzystania jest tajność. I nie sądzę, żeby przez proste powiązania czy proste recepty można było wykazać, czy ktoś działa na zlecenie, bo gdybym ja był funkcjonariuszem wywiadu Obcego Państwa, to patrzyłbym i wyszukiwałbym osób o pewnych cechach osobowościowych, których nie muszę werbować, nie muszę ich wykorzystywać, tylko wiedząc, że na przykład ktoś ma jakąś paranoję, to bym go utwierdzał w tym i on Podsuwał sam... Podsuwał bym... mu odpowiednie materiały. Tak, e, więc... Nie trzeba szukać bezpośrednich dowodów i bezpośredniego powiązania, bo w tym świecie wszystko jest szare.
0: No tak, ale ktoś, ktoś, te, ktoś kto podsuwa te te tropy, na przykład osobie o, o takich właśnie upodobaniach. Ktoś, kto manipuluje tą osobą, ten ktoś już to robi świadomie. Ten łącznik jakby jest interesujący też. Czy masz jakąś wiedzę na temat tego, kto tutaj mógł być takim łącznikiem w samym CBA, jeśli taki był?
2: Yy, powiem tak. Dziwnym trafem wszystko się dzieje w Delegaturze Wrocławskiej.
0: No tak, ponieważ ci funkcjonariusze CBA, którzy dla Kaczyńskiego sprawdzali taśmy Falenty, to byli funkcjonariusze CBA z Wrocławia, ludzie głęboko pisowscy.
2: Nie wiem, czy oni są głęboko pisowcy.
0: Myślisz, że są głęboko rosyjscy?
2: Myślę, że myślę, że jeden z funkcjonariuszy zasłynął podobno z prowadzeniem pani lekkich obyczajów, panien lekkich obyczajów do delegatury to jest chyba obce ze światopoglądem tej partii politycznej, więc nie może być chyba głęboko pisowski, no chyba, że byłby aż tak zdemoralizowany. Ale no, tak przy okazji, no skoro już jesteśmy w takim wątku, to byłby to świetny materiał na werbunek, gdybym był tym oficerem obcego wywiadu i wiedział, że taki funkcjonariusz przyprowadza te panie lekkich obyczajów do delegatury, to można by było się pokusić.
0: I zgodnie z tym, co mówisz, nie byłby to e, staromodny pełen werbunek, podpisz mi tu teraz cyrograf, nie. tylko to byłoby e, manipulowanie człowiekiem tym razem za pomocą strachu. Tak, ale tego się tak nie załatwia. O, oczywiście, od dawna się tego nie załatwia. Ani nigdy się tego nie sposób... załatwia. Znaczy,
2: w, być może w kontrwywiadzie tak, ale w... W wywiadzie nigdy się tego nie załatwia poprzez podpisanie Cirograf. cyrografu. Tak? Ale
0: niestety problem jest taki, że nasze media bardzo źle o tych sprawach informują i kiedy na przykład ja publikuję książkę o licznych powiązaniach Antoniego Macierewicza z Rosją, to od razu pojawia się taka myśl... Aha, czyli jest szpiegiem, czyli podpisał cyrograf, to pokażcie ten cyrograf i tę walizkę rubli, którą dostał od Putina, a to się przecież nie tak
2: załatwia. Nie, to się zdecydowanie nie tak załatwia i Antoni Macierewicz może być w tej całej historii całkowicie niewinny. No nie, ponieważ Ale nie, nie, nie. jeżeli dał skończę. się tak
0: uwikłać i jest w tym uwikłaniu od kilkudziesięciu lat, to, e, to nie jest e, niewinny, e, albo jest świadomy, a jeśli jest aż tak e, głupi, no to taka głupota też jest pewnym rodzajem winy.
2: Ale ja chciałem powiedzieć tylko, że niewinność może się brać z tego, że on po prostu może mieć pewne cechy osobowości, które są skrzętnie wykorzystywane.
0: E, myślę, że jest człowiekiem inteligentnym, mimo swoich niezwykłych rzeczywiście cech osobowości i od pewnego czasu, dłuższego wie co się dzieje, choć może stara się tego nie dopuszczać do swojej świadomości, a cechy osobowości mu w tym pomagają. Ja jednak przypuszczam, że jest, że jest świadomy. A No ale to jest oczywiście temat do dalszych badań, to które będą jeszcze jest pewnie trwały. Za krótko. E, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Rozmawialiśmy dziękuję. z sędzią Wojciechem Łączewskim, który jest z Byłem sędzią. Czy ja mogę jedną rzecz tak, tylko tak?
2: powiedzieć, bo byłem o to poproszony. Po geście pani poseł Lichockiej, czy posłanki, posłanki Lichockiej, tak. powstała taka grupa na Facebooku, jest wydarzenie szykowane na 21 marca. 2 miliardy powodów. Bardzo bym prosił, żeby osoby, którym leży na sercu leczenie onkologiczne, żeby zajrzały na Facebooku na ten profil 2 i... miliardy powodów Tak.
0: zapamiętamy ja na pewno zajrzę żegnamy się już z Państwem, a teraz perłowa marmolada zaśpiewa o tym, że jest swoja to proste
2: żeby robić medium prawdziwie obywatelskie potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego